0: Allez c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 17 juin, merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et chaque mois, jour après jour, à nous écouter, ça nous fait vraiment très plaisir. Lui, il garde la tête froide malgré les températures, c'est Eric, salut Eric.
1: Salut Brice Ça va Ouais très bien, bah, je suis au frais hein, comme un vieux.
0: Bah oui, oui oui, tout à fait, tu n'es tu es, tu es pas encore au caveau, heureusement, parce qu'on a besoin de toi, mais... Euh... Euh, reste ah, au frais, ça, non
1: Mais là, euh... non, y a, toute la journée, il y a des gens qui me disent, faut boire de l'eau et compagnie, comme si, euh... voilà, quand oh, il fait chaud comme ça, euh, il fait la soif, hein, donc euh, c'est bon. J'ai cueilli des cerises hier, ça faisait chaud.
0: Hein. Ah, c oui, c'était de la compote de cerises, c'est ça Elles ont cuit sur place
1: Non, pas spécialement, non, non. C'était, bah, il fallait quelques centaines de kilos, donc euh, là, voilà, c'était chaud et j'ai pamperé aussi. Quelle bonne idée Oui,
0: ah. avec, avec la chaleur, quoi. Ouais. C'est bien. Bon, alors là, le, le terme canicule, hein, bon, on, on a vu hein, des, des cartes euh, teintées de rouge euh, par météo France pour des températures extrêmes. Évidemment, c'est très précoce. Bon, tout ça, voilà, on n'est pas présentateur météo, on n'est pas scientifique. Tout ça, on vous laisse analyser. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne pour le coup pour les conséquences des fortes chaleurs en été, enfin en été, oui, en été précoce pour le potager. Là, ça va nous intéresser parce qu'on va parler d'échaudage, on va parler de paillage forcément, on va parler de gestion de l'eau évidemment. Juste avant, un petit point sur l'agenda, le tempo, en fonction évidemment de, du calendrier lunaire, même si on se doute bien que là, franchement, euh, c'est pas le moment de planter des mini minimotes, hein,
1: j'imagine. Non, Eric. et puis même pour là, on est en pleine période de semis, donc là, semer aussi, euh, attendez, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la faut peine. Il sur, faut surarroser, donc euh, voilà, attendez. Hein. Ouais,
0: et puis euh, c'est compliqué de pailler des semis en même temps, donc, euh, oui, donc voilà. Donc ça, euh, ça. On, ouais. on va laisser ça de côté. On va traiter bien sûr de vos nombreuses questions que vous nous envoyez sur contactaromasmonjardinbio.com et le dossier de la semaine, avec la chaleur, c'est le rutabaga.
1: Le rutabaga, bah oui. Bah Mais c'est un vrai. truc de vieux, ça, le rutabaga, Eric. Ouais, parce que je... Moi, je suis plus. Moi, ce, qui... ce que j'ai le plus maintenant, j'ai le droit qu'à être en rutabaga, sais-tu
0: J'étais ah, juste en rutabaga. Bon, bah écoute, <rire> tu, nous... tu nous expliqueras ça après. En tout cas, alors, tiens, rutabaga, juste rapidement, euh, c'est un chou c'est un navet
1: Bah, c'est un chou navet, comme ça on est tranquille. Eh ben bah, écoute, on va pas se fâcher. Alors, ouais, c'est vraiment très bien comme légume parce que pour ceux qui n'aiment pas les navets, euh, qui trouvent <rire> des fois un peu trop puissant, moi je trouve que le rutabaga, c'est vraiment. Euh... Vraiment un légume super intéressant parce que justement il associe la douceur un peu et puis une bonne productivité voilà. Non mais c'est
0: excellent le rotavaga, on est, ouais. on est, on est, on est, on est d'accord Eric, le tempo du jardinier, on est là depuis, enfin à partir par exemple, du 18, hein, c'est ça, de, de ce week-end, oui. on revient en lune ascendante
1: mm -hmm. Et donc là on est tous les semis possibles, semi. hein. alors bien sûr on attendra plutôt lundi hein, quand ça va un petit peu aller un peu mieux oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que pas mal de légumes vont avoir un, une levée rapide Alors par contre, s'il ne peut pas lever rapidement, un légume qui doit lever rapidement, un semis qui doit lever rapidement Pose de gros soucis parce qu'après il va être imparfait Donc euh, comme dit, mieux vaut attendre un petit peu parce qu'il suffit qu'il y ait une jolie pluie entre temps bah, Ça va lever, mais si d'ailleurs il y a un coup de sec, ça sert à rien Donc euh, le semis, et... comme on le dit, il faut qu'il soit progressif et, et continu et non pas discontinu voilà,
0: et puis évidemment, avec des températures très très chaudes, euh, l'arrosage, bah, c'est compliqué d'arroser 3 ou 4 fois par jour, hein, ouais. euh, bien sûr. Oh, parce que là, si on, sème,
1: si on sème, il faut semer 1, 2, voire 3, 4 fois par jour. Hein.
0: Ouais, arroser. Arroser, ouais. arroser oui. Oh, euh, sommet, tu, tu as dit semer ou sortir le parasol éventuellement, pourquoi pas. tiens Ou en tout cas, semer à l'ombre, idéalement. Et encore, la chaleur est tellement intense que ça risque de, de, de dessécher trop rapidement. Eric Ouais. Rapidement là on a vu hein, on, on sème euh, les betteraves, on peut encore semer des carottes je pense hein, Oui, oui bien sûr est, les carottes Les euh, haricots voilà. évidemment
1: Les haricots à fond hein, jusqu'à début août hein, et donc il ouais. pas de souci euh, Bien sûr euh, bientôt on va commencer à semer les légumes plus qu'on appelle hivernal hein, euh, bon, ça c'est sûr Et puis on peut s'autoriser bien sûr quelques concombres, cornichons, courgettes, hein, c'est encore bon donc voilà, bon, c'est dernier, c'est la dernière, les dernières semaines, hein, donc euh, on peut y aller, quoi. Hein. Donc allons-y. Et
0: voilà. euh, les concombres, les courgettes, les cornichons, et les melons, un peu moins les melons, mais concombres, courgettes, cornichons, c'est vraiment des des, des resemis de de deuxième génération, c'est-à-dire oui, une fois que là,
1: ça, voilà, ça pousse très euh, bien.
0: Voilà, une, une fois que les puissons, les puits, les plants, pardon, sont épuisés justement par euh, l'oïdium, par la chaleur, par le fait de produire. Bah, l'idée, c'est d'arriver avec un, avec autre chose, euh, un renouvellement, et ça nous permet derrière d'avoir une saison qui euh, s'étend notamment sur les concombres, parce que quand il fait très chaud, ça dépend le stade où ils sont, mais euh, on, est, on est tout à fait d'accord que le concombre a tendance à vite s'épuiser. C'est ça.
1: Et puis là, même sur des courgettes, ne soyez pas surpris, ou même sur des courges, comme il fait très chaud, euh, que la fécondation se passe mal. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait normal que certaines courgettes que, que vous voyez à peu près qui font 2, 3, 4, 5, 3, 4 cm de long, bah, noircissent du bout tout simplement parce qu'elles ne sont pas bien fécondées quoi. donc
0: c'est un phénomène normal, voilà. dans des conditions totalement anormales
1: voilà. et selon... donc c'est pour ça qu'il y a plein de fleurs mâles il va y avoir de plus en plus de fleurs mâles quand il fait chaud oui. de manière que quand il y a une fleur femelle arrive, bah, elle soit vite et bien fécondée donc voilà, euh, les périodes de chaleur comme ça ne sont pas euh, très intéressantes alors bien sûr, on va me dire que dans le sud, des fois, quand il fait très chaud, il y a toujours des courgettes, bien sûr. Mais le problème, c'est surtout pour les, les plants que vous aviez dans des situations moins chaudes. Bah, quand il y a des coups de chaleur comme ça, ils ne sont pas habitués et ça prend un coup. Il
0: euh, y a une question euh, clairement, euh, cl clairement qui se, qui se pose. Hein. C'est euh, Toutes ces fleurs mâles, au final, on ne peut pas en faire des beignets, Eric
1: Oui, bon, de cette température, je... Pff, ouais. Voilà. Non oui non, mais au-delà au bien la sûr cuisine,
0: évidemment non mais je veux dire plutôt que de les voir euh, oui on peut on si, peut si on les récolte et puis on fait si on est voilà. motivé euh, des beignets des on, peut de les... hein. on peut faire
1: on peut faire tout à fait ça on ne pas les fleurs femelles hein. je rappelle les fleurs mâles ce sont la fleur qui sont simplement sur la tige s'il y a une petite boule en dessous c'est une fleur femelle
0: avec le fruit qui va arriver est ça. on est d'accord Eric euh, on va faire une, une, une... alors une page spéciale une page consacrée évidemment aux conditions météo si, si tu le veux bien une chaleur très précoce là on est en, en période de on était en période de plantation minimote etc alors il y, y a trois il y a un triptyque hein. c'est euh, la gestion de l'eau c'est évidemment le paillage c'est évidemment aussi euh, les pratiques Notamment euh, par rapport à un rayonnement solaire Qui est quand même relativement intense Tout ce que tu nous dis depuis des années bah, Au final euh, de monter De faire des ombres portées Avec des haricots qui, euh, mmh. qui vont grimper euh, Tout ça se vérifie peut-être aujourd'hui euh, Tes préconisations là euh, Face à euh, une chaleur Quand même assez, euh, assez précoce Une forte chaleur et des fortes chaleurs assez précoces
1: Alors on va passer au verger Donc euh, C'est la bonne période pour euh, Ce qu'on appelle faire de la taille en verre C'est à dire d'enlever un peu de feuillage bah là, on n'enlève pas du tout. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les fortes chaleurs, euh, si elles arrivent sur un bois qui était à l'ombre avant, peuvent créer ce qu'on appelle des, des, des échaudures. C'est-à-dire que, en, entre guillemets, ça va, le, les cellules qui sont en dessous vont sécher. Et donc, on, quand il y a séchage euh, des cellules, il y a mortalité. Et puis après, le, le bois va se nécroser. Et puis, ça va être une source d'entrée euh, pour les maladies et les prédateurs. Donc, donc on, on laisse du feuillage. On laisse le maximum de feuillage. Pareil pour les cerisiers, euh, on, cueille, on cueille les cerises et en même temps on peut les tailler. Là, attention, si vous avez décidé de, de tailler fortement, euh, c'est-à-dire d'éclaircir, de diminuer la hauteur, là aussi faites attention que les soleils euh, au zénith euh, ne brûlent pas les parties inférieures de l'arbre en partie basse. Donc attention aussi à ça. Euh, sinon pour les petits fruits, euh, ce que je vous invite, euh, ben, là on subit un petit peu. Donc ça veut dire que les, la germination, la, la, la fructification qui était quand même assez importante dans certains secteurs en France, ben un coup de soleil comme ça va faire que la maturité des fruits va être terriblement avancée. Donc euh, sur framboise, ce que je vous invite à faire, c'est de récolter tous les deux jours, voire tous les jours. Hein. Trois jours, là, c'est quand il fait très chaud comme ça, c'est pas possible. Les, les fruits, ils sur place. Et puis pour groseille, cassis, attention euh, bien vérifier, même si vous aviez l'habitude de récolter euh, d'ici 10 jours ou 15 jours, bien vérifier avant parce que vous risquez euh, d'avoir euh, peut-être des surprises parce que simplement les fruits sont mignons.
0: On passe au potager si tu le veux bien. Alors tout ce qui est euh, évidemment semis, c'est compliqué de pailler. Ouais, le reste, voilà, la question ne se pose même plus.
1: Non, là, ce n'est même pas la peine. Hein. Le semis, le problème, c'est que bah, les semis, il faut les arroser le matin voire le soir. Hein. Ouais. Euh, parce que là il fait vraiment trop chaud Et puis bien sûr le soir faut pas que, le... faut pas l'arroser à 5h de l'après-midi hein. faut, faut Oui c'est 21h quoi Sinon ça va bouillir euh, Parce que... Alors tant que la graine est graine ça va Mais quand la graine commence à germer Le problème c'est que vous risquez de brûler la, la plantule Donc euh, c'est pas top top euh, Donc comme dit reportez vos semis replantez vos plan... euh, Reportez aussi vos plantations Même si c'est pas tout à fait le bon...
0: Le bon moment, mer, mais ouais.
1: reportez tout, parce que là, il faut vraiment, euh, voilà, euh, apporter vraiment beaucoup d'eau. Si vous avez quand même acheté euh, les plants, ben, mettez-les bien dans l'eau, euh, surtout s'ils sont min minimotes Et quand vous, vous faites le trou, mettez même de l'eau dans le trou et vous faites ce qu'on appelle plantation en, en trou, euh, je veux dire garni d'eau, c'est-à-dire hein, euh, en zone en immergé. Comme ça, ça vous permet d'avoir quand même beaucoup d'eau.
0: Euh, on parlait de paillage évidemment sur tout ce qui est céleri, les choux, les tomates évidemment, les courges hein, autour euh, Là on peut se servir, tu nous parles régulièrement, on peut se servir j'allais dire des verts du moment Même si euh, même la pelouse euh, j'imagine il n'y a, a pas... Non mais hein.
1: il y a les premières feuilles qui tombent, euh, il oui. y a les arbres qui sont... Par exemple les troènes, euh, beaucoup de personnes taillent leur troène, ben, prébroyer à la tondeuse euh, le troène alors il faut savoir que le broyat ne doit pas être forcément fin, ça peut être déchité, ça suffit largement. L'idée c'est de couvrir le sol. Voilà, tu... c'est ça là par exemple, j'ai un voisin qui m'a amené euh, des tailles de, de troène. Bon, bah, pas les, je vais me mettre tel quel et comme je voulais replanter des choux prochainement, bah, je vais déjà, déjà le mettre sur le sol de manière que le sol soit plus frais. C'est-à-dire prévoyez les futurs endroits de semis et surtout prévoyez plutôt les, 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 les endroits de, de plantation en mettant un déchet sur le sol, parce que comme ça, ça permet au sol d'être un peu plus frais, surtout quand vous allez repiquer. Quoi. Et puis, il y a une troisième
0: technique où tu parlais de, 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 des mauvaises herbes, les fameuses mauvaises herbes, je crois, il y a, il y a 15 jours, hein, où on parlait justement oui. de cette thématique, Là, où oui. tu disais, bah, euh, quand j'arrache la mauvaise herbe, je la laisse dessus, ça fait un couvert, mais il n'y a pas forcément de concurrence, je pense non. notamment à des cultures... Qui sont assez hautes comme oignons et chalotes, Bah s'il y a un petit peu de liseron S'il y a un petit peu d'éléments au voilà. sol C'est pas si grave que ça
1: Non c'est pas si grave que ça Alors bien sûr après euh, n'oubliez pas que la plante indésirable va vite monter euh, Donc il va peut-être faire des concurrences spatiales Mais voilà dans un premier temps Il faut plutôt de laisser de la fraîcheur hein.
0: et, et le fait d'avoir un liseron ou un petit peu de mauvaises herbes plantées Ça permet de couvrir le sol Et voilà. pour le coup de protéger Alors pas forcément Au moins de limiter les rayons du soleil et la chaleur C'est ça, ça parce qu'un sol qui est
1: trop chaud ne une... Ne bouge plus quoi il, ne bouge plus. Il, donc, il est Finalement il y a
0: peut-être de l'idée là-dessus Voilà. On, on, on est, on est d'accord euh, Donc on a bien compris On attend, on reporte On suspend, on met de l'ombre quand on peut voilà. On essaye au maximum de préserver Du coup on arrose le matin On arrose le soir, on arrose le matin et soir On fait quoi Eric Bah,
1: ben, disons que les semis Ben moi je dirais que le matin avant 8h Et le soir Après 20h quoi
0: après 20h les semis et, et, et euh, donc matin et soir et, ouais. euh, et sinon quitte alors bien sûr ça va dépendre des sols hein, s'il y a un sol très léger, sableux, on le, ra on le rappelle il va falloir arroser plus qu'un sol argileux même si euh, ça fait pas tout et les mini il euh, y a peut-être un arrosage quotidien à prévoir quand même hein, ah, Complètement.
1: il hein, faut, faut être généreux il faut, faut vraiment arroser avec générosité et puis si c'est possible mettre un peu de paillage après
0: voilà, surtout un paillage. Dernier point, les conseils euh, logiques pour ceux qui seraient tentés demain samedi de passer la tondeuse sur le gazon. On gère ça comment avec des fortes chaleurs comme ça, Eric
1: bah, On ne fait rien hein, du tout. Hein.
0: On laisse pousser Il faut
1: laisser pousser hein, parce que là, là vous allez accentuer les vapeaux de transpiration et le sol va être encore plus chaud, donc le gazon va encore plus jaunir. Quoi. Donc, on ne fait absolument rien. Donc, même
0: les systèmes de gazon, j'allais dire, qui sont, et les engazonnements qui sont euh, irrigués, arrosés, euh, même si c'est peut-être pas forcément le bon moment là, non. mais sans rentrer dans la polémique, on laisse, on laisse vraiment pousser.
1: Oui, il faut laisser pousser. Là, il a pas de. C'est le, le, le la pousse qui va être salvatrice. Bon. Donc voilà. On a vu
0: le verger, On a vu le potager. On a vu le. On a vu le gazon, pardon. Euh, plante en pot. Là, j'imagine extrême. Ah oui, là c'est.
1: Alors plus la, la plante est dans un pot qui est peu large, peu profond et peu large, plus il y a des risques de, de sécheresse hein, très rapidement. C'est pour ça que. Il est toujours de plus en plus intéressant de, de pouvoir planter dans des pots qui sont bien plus larges comme ça. Vous avez quand même un, une bonne quantité de terre qui est importante. Et la brique, elle peut être bien. Alors ça chauffe, c'est vrai aussi. Mais euh, c'est quand même super intéressant quand même pour le côté garder le... Pour garder l'humidité ouais, et, et,
0: et la fraîcheur. Oui. Euh, bon, on va reparler des tomates, hein. et, 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 évidemment, euh, avec une première question dans, dans un instant. Les tomates, on arrose deux fois, trois fois par semaine. Là, il y a oui. de la fructification. L'idée, c'est peut-être d'ouvrir un peu plus les vannes Peut-être. De... Euh,
1: disons que bah, là, on passe d'une fois par semaine à au moins deux fois par semaine.
0: Quoi. Deux fois par semaine. Bon, ouais. hein, évidemment, en fonction de votre ouais, type puis de là, sol. Et là, par
1: contre, c'est pareil. Il faut mettre un demi-arrosoir par euh, Par papier.
0: On est, on est d'accord. Eric, je te propose de passer aux questions
1: oui, des bien auditeurs.
0: Sûr. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous de les envoyer sur contact.monjardinbio.com euh, On commence par Evelyne qui nous dit bonjour, combien, combien faut-il laisser de... Concernant pardon, les pieds de tomate, faut-il laisser une tige ou plus Voilà, j'avais reformulé mmh. sa question. Une tige ou plus En gros, faut-il tailler quoi.
1: Bah, Globalement, moi je fais comme ça. Euh, C'est à dire que quand un pied de tomate s'exprime tout de suite avec les gourmands entre guillemets de la base qui poussent très rapidement S'il y en a 2, 3 je les laisse Donc ça fera plus la tige, ça peut faire jusqu'à 4 euh, Après une fois que ces gourmands euh, qui sont en réalité des, des expressions de la vigueur de la plante se sont exprimés Les gourmands vont vraiment bien diminuer hein, Même les gourmands de ces gourmands pour faire simple et comme ça le pied va se calmer Ça va donner des fruits en quantité Alors peut-être moins gros parce que vous avez laissé plusieurs tiges Mais euh, vous êtes tranquille Et après vous pouvez supprimer les, les gourmands Après une fois qu'on sera arrivé le 1er août hein, Tous les gourmands qui vont pousser Je vous invite à les laisser complètement Vous occupez même plus rien des gourmands Ça permettra de faire une deuxième production Pour la, la deuxième période de l'année Par contre... Ceux qui taillent, enlèvent les gourmands depuis le départ, euh, voilà, c'est une bonne chose. Hein, c'est par habitude, il euh, n'y a, a aucun souci. Donc, euh, Il voilà, n'y a, voilà, a pas la technique, il y a plusieurs techniques. Euh, par contre, euh, c'est plus simple euh, je dirais, de, de laisser pousser tout, sauf que il faut pouvoir les accrocher. Voilà. Quand on le fait sur, euh, un, sur une tige, bah, c'est la tige directrice, hein, que ce soit une queue de cochon ou un piquet, qui permet de, de maintenir le pied. Si on se trouve en tomates cerises bien sûr, tomate poire, tomates, voilà, si -tomates, tomates cocktail, enfin mm. tous ces, voire, euh, il bah, y a des mini cocktails, enfin il y a tous les types, hein, dès que ça fait, euh, voilà, des petites tomates, pour faire simple, même quand c'est, par exemple, une variété jaune qu'on appelle Mirabel, bah tout ça, c'est pareil, hein, on les laisse se pousser à tout va, quoi.
0: Bien, on passe à la question d'Aurélie. Euh, bonjour chers amis semeurs de bonheur. Aujourd'hui, je reviens avec une question que je ne pensais pas poser, mais cette année, j'hésite. Voilà trois ans que nous avons emménagé dans cette maison et tous les ans, un frein pousse au niveau du mur de la maison comme s'il poussait, euh, poussait tout contrevoir en dessous. Bon. Euh, tous les ans, je le coupe, mais voilà, il revient toujours de plus belle. Cette année, il atteint déjà un mètre de haut. Je regardais une appli qui identifie les arbres et il indique que c'est un freine. Euh, il y a écrit qu'il sera bientôt menacé et euh, pardon, au moment de recul, avant la coupe, est-il nocif de le laisser pousser et comment procéderiez-vous
1: Alors bon, le freine, c'est facile de, de le repérer, hein. c est, c est le, il a le bout noir, hein, donc... Euh... Lui il y aussi bouton, Il y a le bouton noir Comme, et donc, comme, euh, comme la courgette euh, C'est ça Et donc euh, le principe c'est que le frein a une capacité à faire une, une tige qu'on n'aura pas Et ainsi de suite Et souvent par oui. habitude on coupe au ras et ça repousse tous les ans ça, Tout le monde a ça dans son jardin Donc rien de grave euh, euh, Non rien de grave hein, voilà. euh, Comme dit il aurait peut-être fallu au départ l'enlever complètement Mais une fois que le système racinaire est bien, euh, bien installé vous faites indirectement hein, du recépage Donc ça repousse tous les ans Mais il n'y a vraiment rien de grave docteur Donc il n'y a aucun
0: souci Il n'y a aucun problème à aller voir
1: Peut-être que ça peut être, peut -être même intéressant de, de laisser pousser le frein Pendant 2-3 ans et puis après mmh. on coupe à la base hein. mmh. bon. Bon, Bien sûr il ne faut pas que ça soit dans les fondations du mur Je suis d'accord
0: Évidemment. Merci de votre aide hein. et au vu des températures annoncées, restez paillés. Voilà, signé Aurélie. Louise qui nous dit bonjour tout d'abord, un grand merci pour ce podcast très qualitatif que j'écoute toujours avec grand plaisir. J'ai une magnifique sauge qui adore la terre argileuse de mon jardin et est devenue énorme en une journée... En une journée, en une année, pardon. Seul problème, elle est très mal placée et il faut que je la mette dans un autre endroit. À quel moment et comment faire cette opération pour la perturber le moins possible Merci pour votre aide. Bienvenue, bien à vous. Euh, on déplace comment une sauge
1: on ne la déplace pas Ça ah. va être très compliqué parce que euh, Ça ne va, va pas être très très bien La seule façon qui sera facile C'est de la bouturer hein. En 3-4 ans on a une grosse sauge hein, de nouveau quoi. Donc l'idéal mmh. c'est de la laisser en place Et l'endroit et choisi c'est de bouturer C'est la meilleure façon Et ça se fait à l'automne Donc il faut choisir les rameaux les plus beaux les plus, Je dirais qui correspondent le plus à la variété qu'on a Et puis comme ça voilà. Alors, parce que là déplacer une sauge quand elle est énorme C'est très compliqué
0: est, on est d'accord, ça buissonne aussi, très oui, ça, ça, voilà. fait, ça fait beaucoup de bois. Voilà. Ouais, est on ça. Est limite sur un
1: globalement, euh, un on n'a pas beaucoup toutes les racines et il faut la planter après profondément pour que les branches, en réalité, bouturent dans le sol. Donc autant de faire un bon bouturage avec des plants euh, voilà, adéquats. Bon,
0: on passe à Florence, de l'Eure-et-Loire, qui nous dit « Bonjour les jardiniers ». Pourriez-vous nous faire un petit topo sur le purin de tomates Les gourmands grossissent et j'aimerais les utiliser pour fertiliser mon jardin. Quelle proportion de feuilles de tomates en eau Et eau, pardon, faut-il Et pouvons-nous l'utiliser pur en insecticide Merci pour vos précieux conseils. Le purin de gourmands de tomates, Eric, pour ou contre
1: bah, Globalement, déjà, on peut l'utiliser la tomate pure. Hein, C'est-à-dire, euh, globalement, on prend les gourmands et puis on les met au sol. Bon, faut avoir donc sans ça, eau, hein, c'est ça Sans eau, voilà. Ouais. Et donc, okay. on les utilise, je veux dire, en paillage au factice. Et donc ça, ça pose... De... Et excusez-moi, aucun souci. Par contre, si on fait un extrait fermenté, il faut toujours le diluer à... Voilà, si on pulvérise, parce que là c'est pulvérisé, il faut à peu près euh, donc 19 d'eau pour un verre d'extrait de, fermenté.
0: Donc ça, c'est une fois que tu le... que tu le... Comment dire que... Reste, une fois avec va nous. Reste avec l'appliquer C'est une fois que tu, le... tu as fait ton purin, enfin ton extrait fermenté. Et sinon, c'est quoi C'est classique 1 kg pour 10 litres d'eau, c'est ça C'est ça. <rire> Eric est en train de boire un verre d'eau en face de moi. C'est ça bon. <rire> en même temps Allez, ouais, bon. donc, donc kilo, euh, le capitule. principe
1: là, là il en faut pas, voilà pour un kilo pour diluer d'eau mais là 100 grammes par litre ça suffit largement quoi.
0: Oui non mais évidemment, mais je veux dire si on a beaucoup beaucoup de tomates en l'occurrence. voilà ouais, là il faut
1: ça... vraiment beaucoup 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 voilà.
0: Beaucoup de tomates, oh, bah, euh, oui, moi quand je les coupe j'évite un kilo de, de gourmands. Oui hein, c'est vrai. Euh, si donc, tu oublies euh, un petit euh, peu de tomates quelques ouais. jours as des gourmands.
1: Voilà mais des fois oui c'est ça mais comme dit on peut l'utiliser pur hein, c'est à dire que là par exemple vous avez votre semis de carottes qui, qui lève. Globalement et pour le paillage vous pouvez utiliser la, exactement le, les gourmands de tomates Bon,
0: on passe à Virginie Après la petite gorgée d'eau Bonjour à tous les deux, j'ai ajouté beaucoup de matière carbonée en surface sur mon jardin fait de terre argileuse hydromorphe C'est top car je vois la vie revenir peu à ouais. peu Mais mon carré ratatouille ne pousse pas Elle nous pose la question, hein, fin de probablement Quelle solution préconisez-vous pour sauver ma récolte de l'année j'ai également beaucoup de potentilles Pensez-vous que je peux les laisser autour de mes courgettes, tomates et de mes vivaces Où y a-t-il un concurrence à ce stade de la saison Un grand merci pour votre podcast C'est mon petit plaisir du week-end Et je l'attends avec impatience chaque semaine Signé B... Virginie pardon. C'est compliqué aujourd'hui hein ouais, ouais, C'est ouais, ouais. la chaleur, ça nous fait bouillir ouais. le cerveau
1: Alors Pour la potentille, il n'y a aucun, aucun risque Il hein faut la laisser euh, C'est une plante couvre-sol alors, la poudre antique que je connais en tout cas, hein, celle qu'on trouve communément, et donc il n'y aura pas de concurrence du tout, euh, je dirais, bien sûr, de temps en temps, euh, l'enlever à la main et de la remettre sur le sol sans la couvrir pour ne pas qu'elle se repique, c'est pas mal, Alors, ça fait un, un paillage, je dirais, tout à fait intéressant. Euh, sinon, pour euh, le problème, c'est les excès d'eau hein, sur tomates euh, et sur courges, euh, bah, dans des, des terrains hydromorphes, qu'il y a ce qu'on appelle une asphyxie radiculaire qui peut rendre d'ailleurs le feuillage jaune des tomates, et jaune aux idées courges. C'est pour ça que des fois l'excès d'eau euh, n'est pas forcément euh, l'idéal dans ces situations. Donc euh, peut-être que là, euh, d'ici quelques jours, il y aura peut-être un changement au niveau des, de la situation euh, du jardin ratatouille chez l'auditrice. Euh, mais comme dit, moi ce que je conseillerais, c'est pour les pieds de tomate de buter de mettre un peu de terre au pied de manière qu'il y ait un enracinement plus haut se fait dans une zone, parce que ça va se bouture automatiquement, parce que le pied ah. de tomate a la capacité de remettre des, des racines. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous effeuillez un petit peu la base des tomates, donc sur 10-15 cm et vous remettez de la terre pour qu'il y ait un nouvel enracinement. Et donc, ces racines peuvent donner justement un coup de fouet, euh, je veux dire, au pied de tomate, si la, la problématique, c'est l'engorgement d'eau par rapport à un sol hydromorphe. Pour tout ce qui est courge et compagnie, les courges coureuses, tant qu'elles vont pas trouver un autre endroit pour s'accrocher qui le convient, on risque d'être dans la même situation. Donc au final, bah en finale faut attendre, faut attendre, ouais. patience, le... ça va revenir. Ça va revenir, mais voilà pour les tomates, par contre butir, euh, buter les pieds de tomates, c'est pas mal ouais. parce que ça va faire de nouvelles racines.
0: Euh, on passe à Morgan qui nous dit bonjour à tous les deux Merci pour votre podcast que j'ai découvert pour m'occuper sur un long trajet Et que j'attends maintenant avec impatience toutes les semaines J'aurai plusieurs questions Eric dit régulièrement de garder la tonte de gazon J'ai donc négocié avec mes voisins qui n'emmènent plus leur tonte à la déchetterie Mais qui me la laissent devant mon potager J'ai une population de limaces énorme Première année que je cultive sur cette parcelle Qui était une prairie et qui était entourée de champs non cultivée, est-ce que je fais bien de la faire sécher Avant de l'appliquer sur mes pommes de terre et au pieds de légumes Souvent il me la dépose, mais je peux pas la traiter euh, Immédiatement, hein, je la traite seulement Le lendemain ou deux jours après Est-ce un problème et qu'est-ce qu'on peut faire Sinon avec
1: Bah, Disons que c'est vrai que quand on a un terrain Qui est, qui est fortement habité par les limaces hein, Notamment la situation que décrit L'auditrice et, 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 la, et un terrain à limaces euh, L'idéal c'est vrai c'est faire sécher Ça c'est top parce que la limace euh, est moins attirée par ce qui est un peu sec. Mmh. Alors bien sûr, euh, faire sécher du gazon n'est possible que si on le fait tout de suite euh, après la tonte. Sinon ça fermente. Hein. Ça, sinon ça... Bah, Et difficile. rapidement. Ça ferme très rapidement, Alors, surtout en ce moment, en une journée ça fermente. Hein. Euh, ouais. Le matin pour le soir. Donc... Euh, Mais c'est bah, grave en soi que ça fermente Eric Bah ça, 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 ça dégage des, des gaz à effet de serre. Voilà. Ouais. Et donc euh, l'azote est perdu, c'est dommage.
0: Ouais, donc aucun intérêt quoi
1: Aucun intérêt Donc c'est ouais. pour ça que bah, là on fait ce qu'on peut Comme je dis toujours Et donc par contre ce qui est possible C'est si vous avez un compostier euh, Sur les tontes de gazon que vous avez loupé bah, Mettez-le dedans et puis euh, remuez le à la fourche En mélangeant avec euh, je sais pas Des, des déchets euh, type carton Boîte 2 et compagnie Pour justement apporter de carbone Ou s'il vous avait un restant de feuilles ou de bourrière Tant mieux quoi Mais évitez d'utiliser cette mélasse ou ce déchet qui a fermenté au pied des pions de légumes parce que déjà un quand vous allez le déposer il sera en masse et il sera trop chaud et ça risque de nécroser les plantes donc ça c'est pas bon voilà et puis ça va sentir mauvais euh, autour des plantes parce que ça va vite se décomposer mais sinon comme je vous dis des fois le... bien qu'il faut surtout pas mettre de compost euh, de, de gazon compost bah, là, je vous dis de le mettre euh, pour justement euh, sauver la situation et de le mélanger avec quelque chose vous fermez le couvert que vous en parlez plus quoi.
0: Bien, allez, deuxième question J'ai planté des pieds de framboise début mars Et les fruits sont petits mais surtout Ils ne mûrissent pas, ils sont actuellement brun violets Sont-ils malades Certaines feuilles sont jaunes Sur certains pieds, j'avoue avoir arrosé à la reprise Mais plus ensuite, est-ce que ça pourrait venir de ça
1: Alors il faut savoir que quand on plante Des, frambo des framboisiers la première année il faut les enlever Les framboises et Tout ce qui est framboises Donc le principe, il faut faire du bois Il faut faire de la racine Donc les fleurs de la première année il faudrait les enlever donc là ils souffrent, ils ne savent pas où ils en sont et donc, euh, Eu aussi. Façon, bah voilà. et <rire> donc ça va pas forcément venir. Ouais. Donc ça, ça peut être normal parce que le système racinaire n'est pas assez assez performant. Alors que quand la plante a été arrachée par le professionnel ou vous quand vous l'avez arrachée, euh, il était inscrit euh, dans le, la programmation de la plante qu'il à avoir des fleurs et des fruits malheureusement quand elle a fait euh, ce qu'elle euh, qu avait prévu de faire euh, il n'y avait pas assez à manger donc les fruits vont restent petits ils ne vont pas forcément grossir donc ce que je conseille pour la première année c'est de ne pas avoir de, de, de fruits comme ça vous favorisez les racines et comme ça vous aurez une meilleure pousse euh, des meilleurs cannes Alors, si c'est une variété euh, par exemple euh, peut-être euh, remontante bah, comme ça ça vous permettra d'avoir des tiges plus belles d'année en année quoi. mais la première année en principe toute plantation on devrait supprimer les fleurs Bon,
0: en tout cas Morgane, une très belle journée à tous les deux et longue vie à On s'aime fort On passe à la question de Chris dans le Gard, euh, le 30, oui je crois que c'est le Gard euh, Bonjour les amis et merci pour votre merveilleux podcast, j'ai un problème avec mes plantes tomates, je les achète en pépinière et je leur mets un peu de fumier décomposé à la plantation Le problème, tous les 2 ou 3 ans ils attrapent une maladie que je n'arrive pas à identifier, dès le mois de juin les feuilles deviennent jaunes en commençant par le bas puis cela se propage progressivement à toute la plante. Même en enlevant régulièrement les feuilles atteintes, la maladie continue. La production est alors fortement impactée. Merci pour vos avances, d'avance pour vos avis et vos conseils. Longue vie à votre émission.
1: Alors, les pieds de tomates euh, dont les feuilles jaunissent euh, sont peut-être dans une situation trop humide. Donc là, on a eu des photos. Il euh, y a un espèce de géotextile. Euh, alors des fois, on arrose un peu trop. et fait qu'on est en situation hydromorphe. Et on peut avoir des feuilles jaunes de ce type-là. Euh, deuxième cas, si on est sous tunnel, et je n'ai pas bien vu, je, voilà, ça peut arriver qu'on a ce qu'on appelle une maladie avirose, virus euh, qu'on appelle une virose, qui revient à peu près, souvent, tous les deux ou trois ans. voilà, Et qui fait que tous les pieds sont infestés, sauf quelques variétés résistantes. Donc ça, ça peut arriver aussi. D'après les photos, ce n'était pas du milieu. Donc là, ce n'est pas ça. Donc je dirais plutôt que c'est un problème physiologique. Bon, voilà. et... alors surtout si euh, sous les 2-3 ans, même quand les pieds de tomates viennent, vous avez des pieds de tomates qui arrivent avec ce qu'on appelle la maladie du cul noir, c'est-à-dire une partie noire au bout de la tomate, c'est que vraiment c'était un problème physiologique, c'est-à-dire que le, le végétal n'était pas capable de tout prélever, euh, l'ensemble des nutriments dont il avait besoin, et donc ça fait un espèce de. Voilà, de problèmes physiologiques qui, euh, qui est souvent dû à ça, c'est-à-dire euh, un, un arrosage qui est fait trop important d'un moment et pas assez à un autre moment ou là, dans cette situation c'est plutôt une, un problème d'hydromorphie peut-être un excès d'eau.
0: Voilà, certainement un, un excès d'eau, Chris, euh, attention aussi à, à tout ça parce que c'est vrai qu'à force de pailler, alors on est en plein dans, dans, dans le sujet, mais c'est vrai que la gestion de l'eau, alors elle est compliquée parce qu'elle fait du cul noir sur les tomates une fois qu'il y a les fruits, mais c'est vrai que là, euh, les, les photos que vous nous avez envoyées, Chris, euh, indiquent euh, que le plan est en train de se développer, on, on a l'impression effectivement que euh, soit ça a faim, soit c'est un peu… Oui. Euh, c'est pour ça que je ferai
1: quand même un test, j'enlèverai un petit peu une bâche sur un endroit si c'est possible ouais. Et je ferai euh, de la même façon, des les mêmes moments que, que de faire un petit tas de, voilà, de, de buter les pieds de tomate Sur une hauteur de 10 à 15 20 cm pour voir si euh, le, les racines qui reviennent ne vont pas justement contrarier Et améliorer euh, je veux dire, ce, ce problème physiologique quoi.
0: Voir comment tout ça peut se s'imbriquer. briquet allez, et on termine avec Hélène qui nous envoie Bonjour Eric et bonjour Brice Merci pour votre podcast que j'attends avec impatience Chaque vendredi, j'apprends beaucoup en vous écoutant J'ai emménagé il y a un an dans une maison et je débute en jardinage J'ai fait un potager exposé sud avec un peu de tout Salade, radis, fraisiers, courge aubergines, courgettes, tomates, maïs, etc J'habite en Isère, près de Grenoble L'été, il fait très chaud, le soleil tape très fort mmh. Je me posais la question de planter à l'automne un petit pêcher au milieu du potager pour... Créer une ombre partielle. Qu'en pensez-vous Que me conseillez-vous de planter directement sur l'arbre Merci d'avance. Et longue vie à ah, On sème fort de l'agroforesterie, la cest dire du, du potager fo foresterie, Eric, oui. ou du jardin qu'est-ce que Oui, mais mais ça, ça c'est
1: la très bonne, la très bonne, très bonne idée, hein. et notamment de, de mettre hein, ce qu'on appelle un, un pêcher, plutôt type pêche de vigne, pêche sanguine, quoi, donc ça c'est très bien, et dans un premier temps, la première année, il ben, ne faut pas s'occuper du pêcher, parce qu'il prendra vraiment pas beaucoup de place, la deuxième non plus, la troisième non plus. Et au bout d'un moment, euh, ce qui sera intéressant, c'est de lui planter autour des, des courges, pour faire simple, et elles, elles vont aller où elles le veulent. Donc c'est super intéressant, de ne pas oublier aussi que le pêcher, euh, au début d'année, euh, n'a pas beaucoup de feuilles, donc on peut mettre, il euh, ben, y a la lumière qui passe quand même à travers, donc on peut mettre des légumes feuilles, hein, comme les salades, donc ça ne pose pas de soucis. Donc voilà le seul problème, c'est qu'il euh, ne faut surtout pas traiter le péché, même avec euh, une bouillie bordelaise, parce que bien qu'on va traiter le péché plutôt fin décembre, début janvier, pour lutter contre la fameuse cloque, euh, voilà, vous, le fait d'utiliser la bouillie bordelaise va faire que votre sol va s'enrichir se, en, en cuivre, qui n'est vraiment, vraiment pas très bon pour sa fertilité. Donc si vous faites un traitement dessus pour limiter les maladies qu'on appelle cryptogamiques, donc tout ce qui est champignons, ce que je vous invite de faire, c'est plutôt de le faire avec de la prêle ou des macérations, ou des coctions qui ont plutôt une action fongique. Comme ça, ça va moins embêter, je dirais, les légumes qui sont en dessous. Mais il faut savoir que si vous plantez un, une pêche de vigne, n'oubliez pas que les deux, premières, deux trois premières années, c'est comme s'il n'était pas là. Hein.
0: Mais la question de la concurrence, Eric, parce que... Il n'y a aucune concurrence. Il euh, n'y a plus de concurrence
1: Il n'y a pas de concurrence.
0: Il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que sous le péché, il n'y a aucun risque que la salade ou le radis ne pousse pas Pareil, Alors, ouais. les
1: premières années, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, il y a une concurrence spatiale. Mais ce qui est super intéressant, c'est que des fois, de laisser divaguer des, des choux, euh, des, des courges en dessous, ouais. va faire qu'il n'y euh, aura pas de souci, parce que de toute façon, la courge, elle veut, elle, elle va où elle veut. Et après, c'est une histoire d'exposition. C'est-à-dire que si vous mettez euh, le péché, euh, et vous mettez devant le péché, en regardant euh, voilà, plus vers le sud... Bah, si, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, il euh, y a plein de soleils qui vont arriver en dessous du péché Bien sûr, si vous mettez le péché devant, qui s'oppose au soleil, ça va faire de l'ombre pour le reste. Quoi. Donc là,
0: l'objectif, c'est évidemment de travailler avec les ombres portées. Là, on ne sait ouais. pas comment c'est fait. Hein. Chez Hélène, ça se trouve, il y a un mur pas loin, mais l'idée, c'est de travailler sur les ombres ouais. portées pour essayer d'atténuer euh, les rayons du soleil qui pourraient être néfastes à des cultures qui sont aux voilà. environs. C'est-à-dire
1: qu'il faut jouer avec les ombres portées, c'est-à-dire que si on a besoin de planter quelque chose qui a besoin d'ombre, bah, utilisons les ombres portées. Hum. Si au contraire on a besoin de plein soleil, bah mettons le, le, le pêcher le plus loin possible, c'est-à-dire en regardant le sud, comme ça tout ce qu'on va planter devant sera toujours au soleil. Alors là l'idéal pour le pêcher, c'est ça serait vraiment là vous mangez des, des pêches de vigne qui vous convient. Alors bien sûr, pas tout de suite, hein, ils vont venir courant août, début septembre. Ce que je vous invite de faire, c'est prendre trois noyaux de, des pêches que vous avez mangées, que vous trouvez super bonnes, plutôt de la pêche de vigne, vous les mettez dans le sol. Il va y avoir stratification naturelle, c'est-à-dire dans le sol. Au printemps, ça va germer. Et vous en garderez un sur les deux. Et comme ça, vous aurez votre pêcher qui est bien installé.
0: C'est vraiment le bon, euh, le bon arbre, ami, entre guillemets. Pas Mais trop grand, pas trop ouais. petit, puis surtout productif, c'est le pêcher.
1: C'est ça, voilà. Et comme ça, il faudra y penser qu'au bout de la septième ou huitième année, de le changer, c'est-à-dire d'en commencer à en refaire un semis, ainsi de suite. Comme ça, vous avez toujours des jeunes pêchers, quoi.
0: Bon... Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de vos précieux euh, questions, évidemment, et interrogations. Je vous invite, évidemment, à continuer à nous écrire sur contact.monjardinbio.com. On sera, évidemment, ravis de répondre à vos questions. Merci, en tout cas, de votre fidélité. Et on va passer au deuxième dossier de la semaine, Eric. On
1: ouais, va parler on va passer chou. Le chou n'avait ou le hein, c'est… Voilà. Alors, c'est… On, on pouvait le faire plutôt au niveau de semis, mais on peut encore le faire… Euh, jusqu'à début juillet, et puis aussi on peut euh, les repiquer, parce qu'on peut aussi acheter des plants en mini-mode. Mais là, je vais plutôt vous parler de semis. Alors c'est vraiment très facile, euh, il suffit de décompacter le sol hein, avec la fourche bêche, de passer la griffe euh, voilà plusieurs fois de manière à imiter le sol. Alors bien sûr, vu les températures caniculaires, si vous le faites, attendez, mais surtout le sol va être endurci, donc ce que je vous propose, c'est d'arroser un peu avant le sol, la veille, euh, donc la, le soir par exemple, et le lendemain matin de pouvoir passer la griffe si le sol est plutôt du type limoneux. Ensuite ce que je vous invite à faire c'est de... Vous pouvez rajouter euh, bah, du compost ou du terreau euh, voilà, dans, dans votre passage que vous faites à la griffe, c'est toujours sympa. Ensuite ce que je vous propose c'est de faire un sillon d'une profondeur de 5 cm et de semer les graines tous les 20 cm, parce que comme euh, le rutabaga, c'est quand même un, un légume qui est assez grand, ça sert à rien d'en mettre plein euh, sur le rang, hein, vous perdez, euh, je dirais, euh, des graines, parce qu'il va falloir éclaircir. Donc vous mettez une graine, et puis après vous le, couvrez, vous le couvrez avec un peu de terreau de compost, ou un peu de sable, si vous voulez. Alors bien sûr, euh, comme la graine euh, euh, est petite, c'est pas, euh, pas la peine de, de mélanger les graines avec du sable comme on peut le faire avec les carottes parce que là on aussi on peut aussi semer des carottes donc euh, une fois que vous avez fait ça vous mettez les graines euh, vous mettez un peu de compost dessus un peu de terreau et vous plombez avec le râteau c'est le, le à dire vous plombez, c'est à dire vous tassez donc ça va faire tomber un petit peu de sol de, serre, du, de terre de, de, du sillon et donc comme ça, ça suffira bien largement euh, par rapport à votre Semi. Ensuite, bien sûr, il va falloir arroser. Et au bout de 10 jours, c'est ça qui est cool. Euh, ça va déjà lever. Et donc, c'est ça qui est important parce que vous pourrez très vite voir le rang. Et surtout, ce qui est important, c'est quand, quand il y aura 3-4 feuilles, vous pourrez éclaircir à 30 cm. Ça, ça suffit largement. Et ça vous permettra de repiquer les plants en excès euh, dans d'autres endroits ou si dans le rang, ça n'a pas bien poussé.
0: Le rutabaga, c'est légèrement sucré. C'est pas... Euh... J'allais dire odorant comme un navet. Hein. Voilà, si on n'aime pas, c'est ce que tu disais en préambule ouais. euh, de, de, de cette émission, de ce, de ce podcast. Ça a que des avantages finalement.
1: Oui, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut passer l'hiver. Vous le laissez dans le sol. Donc ça. Oui, c'est pas gélif du tout. Non, c'est c'est vraiment cool. Donc on peut en manger <rire> jusqu'à Pâques facilement. Le, le rutabaga est cool. Ouais. Et ça c'est bien, mais par contre, il faut quand même attendre une douzaine de semaines euh, avant de pouvoir consommer, entre semis et récolte. Hein. Euh, au début ils sont petits mais le but du jeu c'est pas forcément de les manger euh, quand sont des sont très gros, hein. plus c'est petit mieux c'est. Et puis ce qui est important aussi c'est que ce euh, rutabaga, euh, comme dit, euh, il n'est pas trop embêté par euh, les prédateurs, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très sympa et, et qui mérite d'être découvert euh, quand vous invitez des personnes. Je suis sûr que vous leur faites, vous ne dites rien, euh, vous faites des petits dés, vous les faites revenir, les gens ils verront ce légume orange. voilà. Ils se demanderont bien ce que c'est, et puis à un moment vous leur direz, bah c'est du rutabaga, bon, ou du chou navet. Alors chou navet, ça passe encore moins bien que rutabaga, quoi.
0: Oui, euh, c'est, ça fait plus exotique ce rutabaga, c'est ça l'idée. C'est ça, exactement. Bon. Euh, dernière question, Eric, forcément qui va se poser. On peut semer ça de camp à camp
1: Bah ben là, euh, moi je dirais fin fin juin, c'est fini, quoi. Fin bon. juin, c'est fini. Bon. C'est terminé. Ouais. Voilà. Par contre après on peut repiquer, on peut acheter chez nos horticulteurs préférés des, des plants de tabaga repiqués.
0: Bon, et, et pour ben ceux ouais.
1: qui n'ont pas l'habitude de ce légume, je vous invite à en acheter justement une barquette de 6 ou de 12. C'est entre 25 centimes et 30 centimes. Voilà, c'est sympa. Et ça vous permettra peut-être de découvrir ce légume et à ce moment-là d'en mettre plutôt l'année prochaine. Quoi. Une noix de beurre, un tout petit ouais, oignon, tout petit peu, et vous faites revenir ça gentiment, on peut même à peu près quand. Oui, et puis même par exemple... Euh mois de la Pâques, l'année prochaine, ce qui est possible, ruté, rutabaga et chou, chou-feuille, le fameux chou euh, vous mélangez ça les deux, c'est vraiment euh, très très bon. Euh, voilà ça, tout, ça passe vraiment, euh, vous n'êtes pas forcé de mettre des pommes de terre, euh, ça passe très très bien. En tout cas,
0: c'est le, le conseil euh, cuisson, et j'allais dire, et culinaire d'Eric de, euh, ce, dans, dans ce podcast, euh, on a fait le tour ouais. du rutabaga oui c'est ça Donc c'est un chou navet Donc c'est vrai que quand vous cherchez des fois des semences Entre chou et navet Il faut regarder des fois soit dans la catégorie des navets Soit dans la catégorie des choux Tout à fait c'est très compliqué en jardinerie d'en trouver, pour le coup, non. des fois des rutabaga, la semence de rutabaga, ce qu'on appelle ça bien chou navet. Voilà, c'est euh, à découvrir et c'est simple, c'est assez simple, franchement, à, à, à cultiver. Euh, ça lève euh, plus ou moins bien, mais euh, bon, voilà. Là, on a bien compris que pour l'instant, laissez passer euh, les fortes chaleurs. Rendez-vous d'ici début de semaine prochaine, en espérant que ça aille un petit peu mieux pour pouvoir cultiver ce rutabaga, qui est la nouveauté pour certains, évidemment. Faudicton, du jour de la Faut semaine donc, bien
1: sûr, autour du navet. Le jardinier qui chante un navet Maria n'aura pas un seul chou en poste. Pardon,
0: ouais. moi ça me fait rire. Ouais. Je suis ouais. bon public en même temps. Oui, hein. bien, bien sûr, Le navet, le navet Maria, ouais. il est Moi j'aime bien euh... le navet
1: Maria. C'est comme ça que tu veux de la pluie, c'est ça c'est ça. Allez. Moi, je suis. Là, je, suis, je chante dehors le navet, Maria. Bon, bah écoute,
0: euh, sans, un, sans un chou en poche. C'est bon, tout le monde a compris. Allez, merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir suivis. Les trois choses essentielles partagez, commentez, mettez des notes, notez ce podcast. Mettez des petites étoiles sur les applications de podcast préférées sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Évidemment, je le rappelle, on s'aime fort. Premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Et ça, depuis des mois et des mois. Merci infiniment pour tout ça et puis on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine en attendant le blog la newsletter où vous pouvez nous lire tous les vendredis vers 17h dans votre boîte mail quand vous vous inscrivez à la newsletter et nous on se retrouve la semaine prochaine en forme de quoi je ne sais pas en tout cas prenez soin de vous hydratez vous comme on dit prenez soin quand même du jardin c'est pas parce qu'il y a un petit coup de chaleur là qu'il faut laisser tomber le jardin il euh, faut justement être à côté euh, veillez quand même bien paillage 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 c'est pas Eric qui dira le contraire et puis euh, gestion de l'eau mine de rien quand même on ne va pas faire la morale à ceux qui arrosent des gazons et qui remplissent des piscines parce que ce n'est pas notre but. Mais il euh, y a peut-être une réflexion euh, à avoir parce qu'un jour, peut-être, on n'aura plus le choix. Voilà. On en arbitrerait entre le gazon et le jardin potager. Donc, tant qu'on peut encore faire, essayons peut-être euh, d'anticiper tout ça. Sur ce, gardez quand même le moral parce que ce n'est pas forcément très facile en ce moment. Merci à tous. Eric, le mot de la fin Allô 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 Oui, allô. Allez. <rire> Salut à tous. Merci.